1: muy buenas tardes, amables oyentes. Qué gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor. Deseo que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Anhelo de todo corazón que se encuentren bien, que la bendición de Dios les acompañe. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y a todos ustedes, amables oyentes, motivarles, invitarles para que continúe en este tiempo con nosotros, un tiempo de bendición, un tiempo donde estamos seguros que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios trae paz para nuestra alma, para nuestro corazón. Así que, queridos hermanos, amigos, siervos, siervas del Señor, estemos dispuestos, estemos preparados para ser bendecidos, para ser edificados con la Palabra bendita de nuestro Dios. Dios tiene muchas bendiciones todos los días para cada uno de nosotros. Tus misericordias son nuevas cada día, sus misericordias nos respaldan, nos consuelan, nos animan, nos fortalecen. Y en esta hora, eh, como siempre, vamos a presentar nuestra vida delante del Señor, a pedir la bendición para que este programa se ha bendecido, se ha ministrado por Dios, como siempre que sea el Señor tomando el control de todo. Así que, mi hermano, mi amigo, usted puede junto conmigo orar a Dios, pedir al Señor la bendición de lo alto. Presenta tu necesidad delante de Dios. Él está ahí para ayudarle, para sanarle, para consolar, para traer provisión para Dios. Todo, absolutamente todo le es posible. Solo necesitamos confiar fielmente en Él, orar con fe, declarar la palabra, declarar las promesas de Dios, hablar en fe. El hombre y la mujer de Dios debemos tener un lenguaje positivo, un lenguaje de fe, hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, creyendo en que para Dios nada es imposible. Saludo a todos los que nos siguen a través del Facebook. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a todos los que aquí en Bucaramanga nos sintonizan a través de la emisora, pero también a través de la radio, perdón, a través del Facebook quienes nos siguen. Qué gusto, qué bendición contar con ustedes y en todos los lugares hasta donde llega esta programación Dios les bendiga grandemente. Ya dije inicialmente y vamos a orar, pero vamos a leer primero la Palabra de Dios. La Palabra de Dios trae consuelo, trae paz. Y este es un momento especial para dedicar un instante para honrar al Señor con su Palabra, pero bendecir también nuestras vidas. Y hay un Salmo precioso, un Salmo muy amado por el pueblo de Dios, los que amamos la Palabra, los que somos buenos lectores de la Biblia, y es el Salmo número 27. Dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Amén. Qué palabra tan hermosa, qué palabra edificante de consuelo y de paz, tomando el versículo número 7, es lo que el salmista declara y es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, y él dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Dios nos oye, Dios da respuestas, así que vamos a orar. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en esta hora honrar tu nombre. Con temor, con temblor, con reverencia delante de ti, oh Dios, le pedimos misericordia, le pedimos perdón. Y le suplicamos, Señor, que se glorifique a nuestro favor. Bendice a cada persona allá a la distancia. Oro por todos los que están en esta hora conectados con este programa y a quienes le va a llegar esta programación, Señor, bendíceles de una manera grande. Eterno Dios, Trae paz y consuelo. Pedimos perdón por nuestras faltas. Declaramos la palabra santa que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Dios mío, sana al que está enfermo. Fortalece al débil. Consuela al que está triste. Eterno Señor, bendice cada familia allí donde hay necesidad. Dios mío, que se abran fuentes de bendición, de provisión. Tú eres un Dios de milagros. Opera ese milagro, Señor. Eterno Dios, Te suplico que bendiga esta emisora, que bendiga Dios los medios por los cuales este programa es realizado. Bendice nuestro país y el mundo, Señor. Bendice a todos. Eterno Dios, todo lo ponemos en sus manos y creemos en su respaldo, creemos en la bendición de lo alto, dando muchas gracias para honra y gloria del Señor. Amén. Amados, confiamos en Dios, nos apoyamos en Él depositamos en Él nuestra fe, nuestra confianza, y por eso oramos, por eso clamamos a Él. Pero de una cosa estamos seguros, Dios nos va a dar respuesta. Dios es un Dios fiel. La palabra del Señor dice, claman los justos, y Jehová los oye. Este Salmo que hemos leído hoy, es un Salmo de mucha bendición, es un Salmo que trae consuelo. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio del caos, en medio de la enfermedad, de cualquier situación, podemos decir, como dijo el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amados, una de las cosas que golpean al ser humano, por las que Dios trabaja, es para quitar los miedos, los temores. Porque una cosa, mis amados, es el temor reverente delante de Dios, el tenerle respeto a Dios, ese temor es bueno, ese temor es Edificante, pues el sabio Salomón dice en el capítulo 1 de Proverbios Que el principio de la, sabiduría, de la sabiduría es el temor de Dios Correcto, ese temor de honra De ver a Dios como el Dios creador, como el Dios grande, como el Dios santo Quien merece que se le obedezca, que cumplamos sus preceptos Ese temor es de bendición, pero ya el temor que genera miedo ya ese temor que nos limita, ese temor que nos, que nos quita la paz, ese temor que hace que perdamos el buen ánimo y, y las ganas de hacer proyectos, de hacer cosas, de continuar hasta de, hasta de vivir. Ese temor es, temores y esos miedos. El salmista sabía, el rey David sabía de esta gran realidad y por eso él declara y dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? querido hermano, querido amigo, lo hacen sentir miedo, que lo tiene a usted asustado, quizás acobardado, preocupado, el Señor te dice en esta hora, no temas, que usted pueda decir junto con la palabra, ¿de quién temeré? Habrán muchas amenazas, habrán cosas que nos parecen difíciles, que nos parecen callejones sin salida, que por momentos... Experimentamos la angustia, pero no permitamos que el temor invada nuestro corazón. Algunos teólogos estudiosos de la palabra han dicho, y pues yo no he contado literalmente, no lo he hecho, pero he leído y me he dado cuenta que hay muchas partes en la Biblia, muchas, muchas partes en la Biblia donde el Señor nos dice no temas. Los teólogos dicen que hay 365 veces la palabra no temas, lo que significa que para cada día del año, el Señor nos tiene una palabra nueva, una palabra fresca, diciéndonos, no temas. Podemos decir en este momento, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amados, les invito a que tengamos confianza en Dios, a que tengamos fe en el Señor. Cuando los discípulos estaban en el mar azotados, por los fuertes vientos, por una tempestad dura, por una tempestad que golpeaba la barca, el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Articuló el Señor allí una frase extraordinaria, ¿por qué teméis, hombre de, de poca fe? Mencionó el temor, mencionó la fe. Quiere decir que la fe es la medicina para echar fuera el temor. Es verdad que la palabra de Dios dice allá en la primera carta del apóstol Juan, que el amor echa fuera el temor, habla del amor de Dios Habla de la misericordia, de la bondad de Dios, del cuidado de Dios Sí, el amor de Dios echa fuera el temor, por supuesto Pero la fe activa esa promesa ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Asociándolo con este versículo, Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Entonces podemos decir con la palabra, si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros problemas allá en la cruz del Calvario. Y por ende el Señor nos dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amados, todo aquello que nos carga, que nos preocupa, que nos agobia, pongámoslo a los pies del Maestro, y Él nos da el descanso y la paz a nuestro corazón. Así que Dios nos ayude, mis amados, y que podamos sentirnos seguros, confiados, que Dios está con nosotros. De esta manera, hacemos un paréntesis para recordarles, mis amados, estamos trabajando en la obra del Señor. En cuesta tenemos el lugar de reuniones allí en la carrera séptima, número 371. Tenemos un programa allí, el día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de oración. El día jueves un culto de enseñanza de la palabra, con alabanza, con adoración al Señor. Igual el domingo a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Preciosos cultos, Dios nos bendice de una manera hermosa. Así que les invito, cuando deseen visitarnos, es una bendición maravillosa. Sería una honra para nosotros recibirle. Hablo con los que viven aquí en nuestro en nuestro entorno, aquí en el área, que les quede fácil. Y aquellas personas que por las distancias, por temas de transporte o por temas de salud no pueden congregarse, Dios los bendiga y fortalezcase cada día en Dios. Y me siento bendecido de poder fortalecerles a través de, de este programa. Les bendigo grandemente y espero que la bendición de Dios les acompañe. Pero, amados, lo que quiero decir es, Debemos buscar de Dios, debemos aprovechar el tiempo. Por medio del profeta Isaías el Señor dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Aprovechemos la oportunidad de esa palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, quiere decir que habrá un tiempo cuando ya no va a ser posible. Amados, el tiempo de la gracia se va a terminar. La Biblia nos muestra que Dios ha trabajado, ha trabajado a través de la historia por medio de dispensaciones, por medio de periodos de tiempo con los cuales ha trabajado y ha querido atraer al hombre hacia él. Y estamos en uno de los tiempos agradables, en una dispensación extraordinaria, la dispensación de la gracia. Amados, que se inició con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dándonos vida, trayéndonos salvación, trayéndonos paz al corazón, trayendo la solución para el problema del hombre. Hoy tenemos una oferta de salvación gratuita, pero no significa que la salvación no tiene un costo, la salvación tiene el más alto de los costos que ninguna persona, ningún humano pueda pagar, porque costó la sangre santa e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por usted, murió por mí, derramó su sangre por usted, por mí, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos Esperanza para darnos gozo Para preparar un lugar Para nosotros y llevarnos Cuando partamos de esta tierra Amados Aprovechemos el tiempo, aprovechemos la oportunidad Busquemos de Dios Aferrémonos a Él Cumplamos Su palabra Propongámonos y hagamos el esfuerzo De hacer la voluntad de Dios En este corto tiempo que nos queda Mis amados, porque el tiempo Se está agotando El tiempo se está terminando Cristo viene pronto, mis amados. Esto les quería anunciar. Cristo viene pronto por su iglesia. Hay que estar preparados. Él prometió volver. No nos dijo una fecha, pero sí nos dejó unas señales. Nos dejó, a través de su palabra, una luz para que nosotros podamos ver, podamos visualizar en qué tiempo estamos. Y estamos en tiempos finales. Estamos según la reflexión que estamos estudiando, y quiero hoy compartir parte de esta reflexión, estamos en el último tiempo, es el último tiempo. Lo hemos leído y les recuerdo nuevamente la cita bíblica, allá en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 y el versículo 18 dice, Hijitos, este es el último tiempo. El apóstol se está refiriendo al tiempo final, al, al tiempo donde terminará la gracia de Dios, la dispensación de la gracia, e iniciará los siete años de gran tribulación. Subsiguiente a esto, iniciará el milenio, mil años, donde Cristo reinará aquí en la tierra, mil años. Dice la Biblia que los salvos, los redimidos, reinaremos con Él. Él establecerá su reino aquí. Pero ese ya es un tiempo diferente a este. Para disfrutar de ese, de ese reinado con Cristo Y luego disfrutar la eternidad con Él Tenemos que desde hoy Tener a Cristo en nuestro corazón Aprovechar hoy la oportunidad Así que mis amados Les motivo Les invito, les insto a que busquemos de Dios Hago un paréntesis para saludar A hermanos y hermanas Amigos, personas muy queridas Que nos siguen a través del Facebook En este momento Un saludo especial a mi hermano Luis Luis Rojano Dios lo bendiga, varón, que la gracia de Dios esté en su vida, en su familia y en todos sus proyectos. Mi hermana Flor María Moreno, Dios le bendiga. Y a todos los que se conectan a través del Facebook, Dios lo bendiga de una manera grande. De hecho, envío un saludo especial a la iglesia en pie Piedecuesta, la iglesia que el Señor, por su gracia, nos permite pastorear. Le bendigo a todos, le fortalezco en el Señor para que sigamos adelante. Y recuerden nuestro legado, anunciar que Cristo viene, Cristo viene pronto. Entrando o continuando con este, con este tema, con esta reflexión de la palabra, cuando el apóstol Juan dijo, hijitos, este es el último tiempo, el último tiempo, según la palabra de Dios, no según estadísticas humanas, no según ideal del hombre, no según nuestros conceptos, sino según la Biblia, según la Palabra de Dios, es un tiempo marcado por señales y acontecimientos. El último tiempo, vuelvo a repetir, es un tiempo remarcado en la Biblia, como un tiempo donde muestra señales y acontecimientos que son muy notables en el mundo. Según San Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14, la palabra del Señor nos muestra Que habrán guerras Que habrán rumores de guerras Que se levantaría nación contra nación Y reino contra reino Querido hermano, querido amigo Esto no es algo oculto Esto no es algo que, que desconozcamos Esto es algo que todos lo sabemos Vivimos en una guerra Continua Siempre ha habido desacuerdos Siempre ha habido contienda Siempre ha habido eh, ataques pero no como ahora, estamos en un periodo de tiempo donde, donde es, es aterrorizante, da miedo ver cómo el mundo está atacándose unos a otros y cómo hay países alineados ya en campos de batallas listos con armamento muy sofisticado, con misiles, con bombas nucleares para atacarse, hay países que están a punto de explotar una de las más grandes guerras poderosas en el mundo. Amados, todo esto es cumplimiento de la palabra. Nación contra nación, reino contra reino, hambres. El hambre en la tierra es mucha. Que usted, querido hermano, querido amigo que me oye, no tenga que sufrir hambre. Es la pura misericordia de Dios que por su gracia nos provee y damos gracias a Dios y todos los días estaremos agradecidos porque Dios nos cuida, Dios nos provee. Pero hay lugares, hay países enteros, hay continentes donde el hambre es exagerada. Aún en nuestro país, aquí en Colombia, hay lugares, hay departamentos, hay territorios donde el hambre es mucha. Pero solo demos un vistazo, por ejemplo, al África. Países donde la gente se muere de hambre. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Amados, el mundo está sobrepoblado. Hay demasiadas personas. Y no es que Dios se le agoten los recursos, sino a, co a consecuencia del pecado y como cumplimiento de la palabra, hoy la productividad de la tierra no abastece la demanda del mundo. Amados, estamos entrando en una etapa donde se va a cumplir lo que dice el capítulo 7 del profeta Ezequiel. Quiero que remarquen su Biblia y retenga en su mente esta cita bíblica que estoy acabando de dar y quiero que la, la tenga en su corazón, la tenga en cuenta y lea detenidamente su casa. Ojalá usted se pueda sentar un momento, pedirle al Señor revelación, pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine y comience a leer todo el capítulo 7 del libro del profeta Ezequiel. Recuérdelo muy bien, libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, que tiene un subtítulo que dice, el fin viene. El profeta habla por inspiración divina, y dice, el fin viene, el fin viene, y lo reafirma una y otra vez, y luego, aclarando el mensaje, dice, que uno de los periodos, o una de las señales, o acontecimientos que habrán para el fin de los tiempos, es que habrá mucho dinero, pero no habrá que comprar, al punto que dice que los hombres sacarán su oro y su plata, y lo tirarán a las calles, y dirán, este oro y esta plata no nos pudo salvar, Amados, si bien nos damos cuenta, ya estamos en una época cuando la demanda del pueblo es mucha y la oferta no abastece. Ya los productos no alcanzan para abastecer la demanda del pueblo. ¿Qué significa esto? Estamos en tiempos finales, que son los tiempos finales. Esto generará hambre. Se puede usted imaginar cuando una persona tenga dinero, pero no hay en el supermercado, no hay en la tienda los víveres que él quiere comprar para abastecer su casa. Es terrible. Y así estamos, así está el mundo girando rápidamente en esa condición. Sumándole a esto las enfermedades que hoy vivimos, sumándole a esto el desasosiego de las personas. Hoy nadie se siente bien donde está. Hoy hay un desasosiego tremendo. Hay una desesperación, hay una afán, una fatiga. Todo mundo afanado, todo mundo malhumorado, todo mundo airado. Amados, terrible. No hay paz en los corazones. ¿Qué está sucediendo? El pecado, la maldad, se ha propagado de una manera exagerada. El amor de muchos se enfrió, y a consecuencia de esto, estamos viviendo en la situación en la que estamos. Entonces, el aumento de maldad, el enfriamiento del amor, la multiplicación del engaño, los falsos profetas, que, amados, tiempo nos falta para hablar de esto. Todo esto está llenando la tierra. ¿Qué significa? Estamos en el último tiempo. ¿Qué hacer en esta hora, entonces? Como le dijo Pablo a, la, a, a su discípulo Timoteo, echa mano de la vida eterna. Querido hermano, querido amigo, las cosas aquí van empeorando cada día más. Y solo hay una vía de escape, solo hay una manera. Y esa vía de escape es Jesucristo. Acércate a Él. Recíbelo como tu Señor, como tu Salvador. Si eres cristiano, mantente fiel a Él. Viva una vida de santidad, de consagración a Dios. No te sueltes de la mano del Señor, amados, porque no hay otra opción, no hay otra salida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Es el momento oportuno para que nos acojamos a Él y vivamos en santidad para Él. Que Dios los bendiga, espero esta palabra, esta reflexión haya llegado a su corazón. Que la gracia de Dios les ilumine a todos. Les bendigo y les deseo
0: una feliz tarde. Bendiciones. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. ya nada fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya
1: se desespera.